0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מאחורי הקלעים
1: שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות. Which could be worn as a shoe a shoe could be worn as a shoe and the most amazing thing about the pockets where he's got them they all have tops but they don't seem to have any bottom so who dedo and hullabaloo Aleck is am and it's true from a supersonic motor to a double chocolate soda there's nothing Uncle Pos hasn't got also a yacht nothing Uncle Pockets
0: hasn't got
1: Yesla Adom Kova var. ג'ינס עטור כוכבים צבעוניים מלבד, נעליים ורודות, ומעל חולצת טריקו צבעונית מעיל ארוך עטור אין ספור, כיסים צבעוניים, מהם מציצים חפצים ונשלפות הפתעות, בובות, בלונים, מה לא. קוראים לה מיץ והיא ליצנית. אבל לא ליצנית man, יום and הולדת או ליצנית קרקס, אלא... ליצנית רפואית. יום can... אחד בשבוע היא מגיעה them. לבית החולים, למחלקה הגריאטרית שיקומית או לבית הספר can't לילדים can't בעלי צרכים מיוחדים on. ואפילו on. למחלקת מונשמים. On. וכשהיא פושטת את בגדי הליצן ויוצאת בחזרה אל חייה השגרתיים ככימאית חוקרת במעבדה בבית החולים איכילוב, קוראים לה נעמה. נעמה הלוי. ואיתה ניכנס אל מאחורי הקלעים של העיסוק הייחודי הזה ליצנות רפאית.
0: <אח> אני
1: רותי קרן, מגישה ועורכת, מיכאל אולשוונג, על הביצוע הטכני, שלום נעמה, שלום. אז מהכיסים באמת אפשר לשלוף הכל כמעט, אבל נדמה לי שבעצם את צריכה לשלוף משהו מכיס הרבה יותר פנימי. לא כיס שתפור לבגד, אלא כיס ככה עמוק בתוכך.
0: אני מאוד אוהבת אנשים, אני מאוד אוהבת uh, לעזור לאנשים, ואני מאוד אוהבת לשמח. כשהגעתי לליצנות הרפואית זה היה נראה לי בבת אחת בדיוק בשבילי. אני היום מדברת הרבה על האהבה שלי לילדים, על האהבה שלי לחולים. כל חיוך קטן, כל דבר קטן, אני מתמלאת באושר. זה העושר
1: שלי. והדגשנו שליצן רפואי אינו ליצן יום הולדת או ליצן בקרקס, שזה אינו מופע, אז מה ההבדל? מה מייחד ליצן רפואי בעצם?
0: ליצן רפואי הוא בגדול אפשר לומר אחד על אחד. כל אחד מקבל יחס אישי. האינטראקציה היא אינטראקציה כל פעם עם בן אדם, עם ילד, אם זה ילדים עם הצרכים המיוחדים, לשבת ליד ילד או לרקוד איתו. אני לא יכולה ולא כל כך יודעת לעשות מופע, לכנס אנשים סביבי ולבוא עם תוכנית מוכנה. הליצן הרפואי ברוב המוחלט של הזמן מאלתר, משום שהקהל, הקהל שמולי משתנה. הבן אדם, האופי של הבן אדם, הצרכים שלו, לאן הגעתי ומה אני רוצה לעשות. בבית החולים, למשל, ליצן נמצא שם גם כדי להקשיב למי שרוצה לספר. לשמח ולעזור לצוות, קראו לי כמה פעמים שאחות קראה לי לתוך חדר ואמרה בואי תעשי משהו מצחיק עם החולה הזה, בואי תהיי איתנו עכשיו.
1: אז ההבדל הזה מתייחס כמובן גם למקום. מן המקום נגזרת המהות ונגזרות התכונות.
0: זה הרעיון הראשון בליצן, הוא שובר שגרה. אם אני יכולה להוסיף בקצרה שיש מי שחושש לפעמים מהליצן, זה בדיוק בגלל זה, משום שהליצן הוא, רואים אותו כלא צפוי. יכול להיות שהוא יביך אותי, יכול להיות שהוא יעשה משהו רועש ואני לא רוצה משהו רועש. אבל הליצן הרפואי, חשוב לציין שהוא מגיע תמיד תמיד עם הרגישות ועם אינטליגנציה רגשית גבוהה. והדבר הראשון זה הכניסה שלו, זה השבירת שגרה. הליצן הוא מאוד צבעוני. הוא מיד מושך תשומת לב, ומיד עם חיוכים, יכול להיות שהוא יעשה משהו צבעוני, יכול להיות שהוא יתחיל לנגן במשהו. וזה מנוגד למדים של הצוות, למדים של החולים. יש להם שעות מוגדרות של uh, מה הם עושים, מתי הם עושים כל דבר. ועוד דבר הוא שהליצן נותן לחולה לקבוע. אני שם בשבילו. הוא מחליט אם הוא רוצה אותי, כמה הוא רוצה אותי ומתי גם הוא אומר לי ללכת. ואם איפיון אפשר לומר
1: שהאף האדום הכדורי הוא הרכיב הבולט ביותר, תרתי משמע, שמיד הופך אותך לליצן. בעצם לא צריך שום אביזר
0: נוסף, הוא זה שמשעשע, אבל הוא זה שגם מרתיע. קודם כל, כאשר אני מתלבשת ושמה את בגדי הליצן, אני יכולה לגלות שהדבר האחרון שאני שמה עליי הוא האף. ברגע ששמתי את האף, אני בדמות הליצן. האף יכול להרתיע לפעמים, הוא מרתיע ילדים, אם כי זה היה אצלי, זה היה נדיר. ילדים הם מאוד חכמים, גם אם את לא מאופרת, אני לא מאופרת. מספיק שיש לי את האף האדום, לפעמים מבחינתם זו מסכה. הם רוצים לראות אותי. הם רוצים לראות מי זה. והיה פעם ילד שבכה, ממש. ואבא שלו אמר לו, זאת ליצנית, הכל בסדר. ואני פשוט הורדתי את האף וחייכתי אליו. והוא ראה מי אני. ובאותו רגע יכולתי להחזיר את האף mm -hmm. והוא כבר סמך עליי.
1: וקרה לך שהורדת את האף גם במיוחד למען ילדה, שרק כך בעצם הסכימה לקבל
0: טיפול רפואי. נכון. לפני שנים ליצנתי עם פול, חבר מאוד קרוב שלי, שעשה איתי את הקורס בבית חולים בירושלים. נכנסתי לחדר, בו הייתה ילדה, היה לידה קד עם מים מאוד מתוקים, אני אפילו לא יודעת בשביל מה הוא נועד, אבל היא הייתה אמורה לשתות את כולו. והיא פשוט שתתה, ולא לא יכלה לגמור את כולו. ואני פשוט הייתי איתה משהו כמו 20 דקות, שזה נדיר להיות עם מישהו כל כך הרבה זמן. וכל פעם הצחקתי אותה בצורה אחרת, ואת הלגימה האחרונה היא לא הייתה מוכנה לשתות בשום אופן. אני גיליתה לה בסוד, אמרתי לה שאני גם אוריד את האף ורק היא תראה אותי, וגם אני אגלה לה את השם האמיתי שלי. והיא פשוט לקחה את הכד, גמעה אותו עד סופו, ורחנתי לידה, הסתרתי את עצמי מההורים שלה, הורדתי את האף וחייכתי אליה, ואמרתי לה, קוראים לי נעמה. ולאחותה גם קראו נעמה, אז עוד יותר שימח אותה. מקרה אחר מאוד משעשע שהיה בבית החולים, בו אני מלייצנת uh, כיום. אני נכנסת, אני אומרת, ערב טוב לכל הלייצנים, כי החולים הרבה פעמים הם הלייצנים, הם משתעשעים איתי, הם נותנים לי, אומרים לי משהו כדי שאני אתן את הקאמבק, בוחנים אותי. Mm -hmm. והרבה פעמים אני פשוט אה, נותנת למישהו שהיה כל כך משעשע, אני נותנת לו אף אדום. יש לי הרבה אפים אדומים, בעגלת הליצן. ונתתי למישהו כזה שהסתובב על כיסא הגלגלים שלו, נתתי לו אף אדום. והמשכתי, עברתי הלאה לשאר החולים, סובבתי עליו את הגב, וראיתי שכולם מסתכלים עליו ומחייכים. ואני מסתובבת ואני רואה שהוא שם את האף האדום על האוזן. כלומר, הוא הגדיל את השעשוע, שם את האף על איבר
1: אחר. הוא המשיך להיות ליצן. אז אלו באמת המקרים שבהם את מסירה את המסכה ונגלית כנעמה, רגע של חשיפה, והבנתי אגב שמחוץ לבית החולים או בית הספר, את לא מופיעה כליצנית. גם כאן באולפן הסברת לי שאפילו את האף לא תעתי על פנייך, ושגם בני משפחתך לא ראו אותך מעולם כליצנית.
0: בהתחלה, כשהייתי ליצנית צעירה, עשיתי את ההפרדה הזאת כי מאוד uh, הלהיב אותי להיות uh, מסתורית. והחלטתי גם שמי שה... שיראה אותי כליצנית זה האנשים שאני באה אליהם. אבל העניין האמיתי הוא שאני פשוט, כשאני ליצנית, אני דמות. ואני מפרידה בין הדמות שלי וביני עצמי, משום שזה... גם מפריע לי לריכוז, וגם כאשר אני לא נמצאת... הקהל שלי הוא זה שמפעיל אותי. והאינטראקציה בינינו זאת הליצנות רפואית. אני לא יודעת לשים את הבגדים עכשיו, את בגדי הליצן, לשים את האף. ולעמוד מולך ולעשות שטויות.
1: וגם לא לבני המשפחה?
0: בני המשפחה מקבלים אותי, תאמיני לי, בתור ליצנית, בלי תלבושת של ליצן ובלי אף, ואני עושה שטויות והכול בסדר. טוב, אנחנו עוד ננסה לברר מה זה לעשות
1: שטויות, אבל... אגב, חשיפה, סיפרת לי שהיה ילד אחד שבמהלך טיול קבוצתי חשפת בפניו את פנייך ואמרת לו ששמך נעמה. זה היה...
0: סוד כזה. כן. לפני שנים ליצנתי בהוסטל של אוטיסטים בתפקוד נמוך במושב קטן. והגיע ילד חדש. הוא היה בן עשר או אחת עשרה, והיה לו לא מאוד קשה להתאקלם כנראה. הוא היה באנטי, הוא היה כעסן כזה. הוא דיבר מילה פה, מילה שם. ויצאנו לטיול במושב, לא רק עם הילד הזה, היו עוד שניים-שלושה מדריכים, היו עוד שניים-שלושה ילדים. ואני בתלבושת הליצן המלאה, אגב, היה לי קצת חם, וכנראה גם הטיול עשה לו יותר רגוע. באיזשהו שלב, כשהלכנו שנינו אחד ליד השני, הוא פשוט שילב את uh, ידו בידי, והלכנו ככה ביחד, אני מאוד התרגשתי. <מת> הוא עצר ליד שיח של פרחים, והריח אותו, ואני uh, נעמדתי מולו. והורדתי את האף, ואמרתי לו, אתה יודע, אני נעמה, ואני ליצנית. הוא הסתכל עליי, עשה לא עם הראש, לקח את האף שלי ומיד החזיר לי אותו. במילים אחרות, הוא אמר, ככה אני מתחבר אלייך. <אח> כליצנית, תישארי ככה.
1: וזה אולי המקום קצת להכיר אותך, נעמה, כשהליצנות היא סוג שאת עושה... בהתנדבות, אבל במקצועך את חוקרת בתחום הכימיה והביולוגיה המולקולרית בבית חולים איכילוב. איך מדענית חוקרת מגיעה לליצנות?
0: אני לפני שנים, במהלך התואר השני שלי, פשוט יום אחד דפדפתי בעיתון וראיתי מודעה, קורס ליצנות רפואית. מיד ידעתי שזה בול בשבילי. כי? זה היה לי ברור שאני רוצה לעזור לאנשים. ולא ידעתי למי ואיך ולאן לגשת ומה לעשות. והאופי שלי, אני קוראת לעצמי סגנון של סטנדאפיסטית. אני לא <אח> סטנדאפיסטית מופיעה, אני <אח> סטנדאפיסטית במהות. זאת <אח> אומרת, החשיבה שלי היא חשיבה קומית, אני אוהבת לצחוק, להשתעשע. להתחכם. וזה פשוט באותה שנייה התחבר לי כאילו בלי לחשוב. וסיפרתי לחברה מאוד uh, קרובה שלי, ורד, uh, שאני הולכת לעשות את הקורס, והיא פשוט אמרה, וואלה, זה ממש תפור עלייך. אז
1: זהו, את יודעת, עזרה לאנשים אפשרית בכל מיני צורות, גם uh, בבתי חולים. אבל ליצנות היא בכל זאת מיומנות של משחק, של התחפשות, של אלתור, של... תקשורת יצירתית מאוד בכל רגע במצבים מורכבים. אז מעבר לאיזו נטייה קומית, זה משהו שהייתה לך זיקה אליו בעבר, או שבאמת את מרגישה שיש בך את התכונות? כי תראי, אני למשל למדתי משחק ארבע שנים בחוג לתיאטרון, אבל בשום אופן לא הייתי עולה ללייצן, כמו שאת מכנה את זה, שזו מילה נחמדה. אז מה צריך כדי להיות מסוגל
0: לעשות את זה? לאהוב אנשים.
1: אבל לאהוב בסדר, אנשים. אבל את יודעת, יש הרבה שאוהבים אנשים והם לא יכולים להיות ליצנים.
0: יש לי המון המון כבוד לאנשים. אני מאוד אה, מקשיבה. זה ביחד עם אה, להצחיק, ביחד עם לרצות לעזור. Mm -hmm. אהבתי מאוד סרטים של אה, דני קיי, אהבתי מאוד לראות אה, משחק, אבל לא חשבתי, אני לא זוכרת, לא, בכלל לא חשבתי בכיוון mm -hmm. כזה. כאשר הגעתי לקורס של שמחת הלב, בין היתר מלמדים קצת דרמה, מלמדים הבעות פנים. היה לי קשה לעשות את הפרצופים והבעות הפנים כשאני נעמה. אנחנו עומדים מול מישהו ועושים שטויות. מה זה לעשות שטויות? בואי עכשיו סוף סוף נפרק את זה. <laughs> <laughs> לעשות שטויות זה לעשות תנועות מצחיקות,
1: לפשל. ואת אומרת שלמדת בקורס, כלומר, זה לא מישהו מגיע לבית חולים ושם אה, אף אדום ויכול להיות ליצן. זאת אומרת,
0: זה לימודים. מה לומדים שם בעצם? דמיון מודרך, היה לנו אה, פיסול בבלונים, עשינו משחקים ביחד, היה לנו אה, מסכות, היה לנו הבעות פנים, לימדו אותנו לעשות שטויות, כן יצאתי ממבוכה. אני זוכרת שיעורים שכל השיעור... היה שטויות בתוך כל מה שלמדנו. למדנו מעט דרמה אפילו, נגענו בזה. וכמו ברפואה, גם הליצן הרפואי
1: עובר סטאז', אותו עשית בבית החולים שערי צדק, ואז בהוסטל של אוטיסטים, כשבמהלכו את מגבשת את הדמות. כלומר, זה לא איזה ליצן אמורפי, אלא זו ממש
0: דמות. לאט לאט, מגיעה לי זה שאת uh, מפתחת לעצמך את הדמות. אני התחלתי בתור דמות שרציתי להיות מאוד מאוד צבעונית, עם המון כיסים, לשלוף מהם כל הזמן כלי נגינה, או דברים uh, מפתיעים. וההשראה שלי לדמות הייתה ונשארה דני קיי, שזכרתי אותו מהסרטים במיוחד מהאנס כריסטיאן אנדרסן, את האהבה הגדולה שלו לילדים, את טוב הלב שלו, שרואים מיד על הפנים שלו. כל מיני שירים, מכל מיני סרטים, והיה לו שיר שאני לא יודעת אם הוא מסרט, אנקל פאקץ, השיר ששמענו בתחילת התוכנית. על איש עם הרבה כיסים שהוציאים מהם כל מיני דברים יוצאי דופן, ולא הגיוניים גם, ומצחיקים. Mm -hmm. והמודל השני של הילה ליצן הוא הרפו מרקס, הרפו הוא גם נגן נבל, הוא לא מדבר, יש לו המון הבעות פנים ותנועות ידיים, והוא עושה שטויות פיזיות מאוד מגניבות. הנראות שלו... מעיל גשם ארוך בצבע בייז', כמו שלי. הכיסים שלו הם בפנים, הוא גם לפעמים שולף <אח> מהם כל מיני הפתעות. יש לו כובע, אצלו זה שחור, אצלי זה ורוד, ויש לו טלטלים <אח> בלונדינים, אצלו זה פאה, ואצלי... <אח> זה לא. <אח> 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 ואני מאוד אוהבת את התנועתיות שלו. אני משתדלת שהתנועתיות שלי תהיה באמת, כל השמחה שהיא באמת נמצאת בי. להביא אותה בגוף, להביא אותה באנרגיה של הגוף, להביא אותה בהפעות הפנים.
1: אבל כאן את מדברת על היבטים חיצוניים. יש לדמות גם מאפיינים פנימיים של התנהגות,
0: של רגשות, של טיפוס? קודם כל, זאת אני. וכל האהבה שלי, אני גם מביאה אותה לחולים, אני גם אומרת להם, כשאני נותנת משהו. ואומרים לי תודה רבה, ואומרים לי כל הכבוד, שזה תמיד 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 מביך אותי. אני אומרת להם, זה מאהבה גדולה. המאפיינים הפנימיים של הדמות שלי, שאני מאוד תמימה כליצן, מסתכלת בתום על העולם. אני כל הזמן מחפשת איך לעשות שטויות וממה. אני יכולה לעשות שטויות, והמון פעמים משתפים איתי פעולה ואומרים לי, לא, את מתבלבלת? יש בינינו אינטראקציה כזאת. אני מאוד שובבה. אני מאוד מתחכמת, אני לא עומדת מולם ועושה משהו. אני באה אליהם, אני מקפידה לבוא לכל אחד מהם, אין כזה דבר שמישהו לא מקבל יחס, דפם לא רק מבט. מנגנת משהו, הליצנית שלי אוהבת מוזיקה, הליצנית שלי אוהבת אה, לפשל במוזיקה. הליצנית <אח> שלי אוהבת לחגוג עם החולים את החגים שלנו. לעשות בלגן שלם של שטויות בתוך החגים, לערבב ביניהם, שטותניגית, ממש. החיים הם משחק, הליצן הוא, הוא חופשי, אין בו מבוכה.
1: והדמות הזאת מיץ, היא דומה לנעמה או שהיא רחוקה ממך לגמרי?
0: אני מביאה את נעמה לתוך דמות הליצן, אבל דמות הליצן בפירוש לא מי שאני במקום העבודה שלי, או באינטראקציות עם חברים שלי, אולי, עם, עם, עם חברים שלי, אולי קצת יותר. <laughs> הליצנית פשוט יותר היא, היא ילדה, הליצן הוא ילד, אני, כן. אני, אני. ולעשות שטויות זה לא דבר שאני עושה, אני מקווה, <laughs> או חושבת, <laughs> במקומות רציניים כמו מקום עבודה.
1: עכשיו, <laughs> מאחר שזו פעילות קבועה באותו מקום ולא הופעה חד פעמית, את מגיעה לאותה מחלקה. לפעמים אנשים נמצאים שם לאורך זמן, כלומר, את צריכה בכל פעם לחדש, למצוא סוג
0: תקשורת אחר? יש לי דברים שהם קבועים, וכל השאר זה אלתורים. כי גם אותם אנשים שמכירים אותי נמצאים שם כמה שבועות, אולי כמה חודשים, כאשר אני מגיעה שוב. אני יכולה לתפוס אותם אולי במצב רוח שונה. אולי היום יותר יבוא להם לעשות איתי שטויות, אולי היום פתאום יש להם רעיונות איך להתחכם איתי, מה שלא היה פעם קודמת, תמיד יהיה אלתור. אז
1: האלתור והסיטואציה המשתנה בעצם מייצרים את השינוי. כן. וגם משום שזו תקשורת אחד על אחד, גם אם יש צופים, אז את צריכה להתאים את עצמך לאדם, ילד או מבוגר, אוטיסט או מונשם בכלל. אנשים הרי הם שונים זה מזה, יש אנשים פתוחים יותר, יש כאלה שנרתעים, יש אפילו כאלה
0: שמגרשים אותך. <אנ> נכון, קרה לי די נדיר פעם או פעמיים. נכנסתי למחלקה בבית החולים, וישבו שם די הרבה חולים וקצת משפחות, משהו כמו אפילו למעלה מ-20 איש. וחולה אחת, שהיה ברור גם שכואב לה. על הפנים שלה. איך שהתחלתי לעשות איתם דברים, היא צעקה, מה את עושה כאן? תסתלקי מכאן. וואו. בפעם הראשונה שזה קרה, אני באמת הייתי קצת בהלם, לא ידעתי מה לעשות עם זה. זה מסוג האתגרים שאני מחליטה בתוך שנייה, באותו mm -hmm. רגע, מה לעשות, אחר כך הולכת הביתה וחושבת על זה. פשוט המשכתי עם החולים האחרים, כי מאוד מאוד חשוב uh, לדעת ולהבין שמה שקורה הוא, את לא יודעת, אולי בגלל שכואב לה, בגלל שהיא עצובה, היא הורידה את כולם כל היום, את לא יודעת אינטראקציה עם הצוות, לא יודעת אינטראקציה עם שאר החולים. ובאותו רגע שהיא צעקה עליי, כל המבטים היו מיד עליי. ואני הרגשתי באותה שנייה, זה הכל עניין של שניות, המון המון אחריות. אם אני עכשיו פורצת את הפנים האלה של הליצן למבוכה אמיתית, לבהלה, mm -hmm. לעלבון אולי. אז הכל זהו, נהרס. יש דמות שפתאום רואים את הפנים הרגילים, שמגיבים רגיל. ובאותה שניה תפסתי את עצמי, והמשכתי עם החולים האחרים. כן. באתי הביתה וחשבתי על זה. זה ברור שקשה לה וכואב לה, אז ברור שאני רוצה גם לעזור לה. ועל זה חשבתי. ובפעם הבאה שבאתי, היא ישבה בלובי הזה עם עוד חולים. הפעם היא לא אמרה כלום, אבל היה לה פרצוף של לא רוצה אותי, כך פירשתי. פשוט הייתי עם החולים האחרים, ודאגתי כל הזמן לעבור לידה. וכמו שאני עושה הרבה פעמים, להסתכל ולהמשיך הלאה. להסתכל טיפה, לבחון מה המצב, להמשיך הלאה. ובאיזשהו שלב שהיא גם הגניבה מבט אליי, חייכתי, וכל פעם שהיא ממש הביטה עליי, סימנתי לה, אם אפשר לתאר את זה ככה, עם האצבע, עין לעין, מה שנקרא, עם סימן של הכל בסדר, יש בינינו דיבור. עשיתי סימן של נעילה של הפה, ובלי מילים סימנתי לה, יש בינינו דיבור שאני לא מתקרבת אלייך. עם חיוך. כן. ועשיתי את זה איזה חמש פעמים, וזה היה טוב. איך היא הגיבה? נתחיל מזה שהיא לא סילקה אותי. היא הסתכלה על שאר החולים. היא ראתה שהם מרוצים. אני מניחה שזה גם עזר לה, זה גם משהו שקורה. כשיש מישהו שלא כל כך רוצה, הוא לא בהכרח לא רוצה. הוא לא רוצה שתהיי איתו עכשיו, הוא לא רוצה שתהיי איתו עכשיו אחד על אחד. וכשהוא מסתכל מהצד, זה גם יכול להיות טוב לו. ובפעם הבאה שהגעתי, אני כבר פשוט ביררתי עם אחת האחיות מאיזה מוצא והסיבה של המוצא היא, מיד אני מחפשת שיר ילדים של אותה ארץ. ניגנתי לה בפעם הבאה את השיר "Joney is the boy for me", זה לא בדיוק שיר ילדים, אבל זה בדיוק שיר שהיא הכירה, ומצא חן בעיניה. כן. ובפעם הבאה שבאתי, היא כבר הייתה בחדר, ובאתי וחייכתי אליה, ואמרתי לה, שיהיה לך שבוע טוב, mm -hmm. ועשיתי קידק עליי עם הכובע, והיא אמרה לי, תודה רבה. <laughs> כבר היא <laughs> קיבלה אותי, אני חושבת.
1: כן. תראי, דיברנו קודם על העובדה שליצן הוא אמנם דמות שקשורה בהומור, בקומדיה, ליצן החצר או השוטה, שהם המקורות ההיסטוריים לדמות הזאת. הם היו אנשים שתפקידם היה להצחיק. עם הזמן זה הפך יותר ויותר קשור לעולם הילדים, ולכן כשמופיע ליצן בבית חולים או במחלקה גריאטרית,
0: למבוגרים מאוד, זה נראה חריג מאוד. זה נראה חריג, כיום יש המון מודעות, זה כבר היה בתקשורת, ליצנות רפואית, הרבה מהחולים בשנייה שאני נכנסת למחלקה, איזה יופי, בת לשמח אותנו. אבל יש גם סיפור קטן של משהו הפוך, ישבה מישהי עם אח שלה שהוא היה חולה, אגב, שניהם בני סביבות ה-80, קופי אחד של השני, זה, זה כבר היה מגניב <אח> בעיניי, הוא לא דיבר, הוא הסתכל עליי. והיא אומרת לי, מה את עושה פה? לך לילדים. <מח> אני מיד עטיתי על פניי הבעת תדהמה, אבל תדהמה ממש. אמרתי למה? מה, את לא ילדה? <laughs> בבת אחת, הצליח לי מה שנקרא, okay. בבת אחת, הפנים שלה השתנו, התרככו, היא חייכה, הסתכלה עליי, ונהנחה ואמרה, אם רק הייתי יכולה להיות שוב ילדה. <מח>
1: אז האמת היא שהממשק הזה מאפשר לאנשים באמת להיות קצת ילדים, במובן של לשחרר, לקלף,
0: לשתף פעולה. זה מגיע דווקא מן החולים. זה מה שמדהים, ואני חושבת שזה עוד משהו שהוא מאוד מאפיין ליצן רפואי. החולים רואים ליצן, והוא כמו המראה שלהם, הם מיד מרגישים חופשיים. הם מרגישים כלילים, הם מתחילים להתחכם איתי, עוד לפני בכלל שעשיתי משהו. עושים לי פרצופים. ולכן אני כל פעם מברכת אותם בערב טוב לכל מיצנים. היצנים.
1: כן, הם משתפים פעולה מתוקף
0: אולי המצב שלהם, נכון? תראי, מה זה משתפים פעולה? קודם כל, הם הרבה פעמים הם אלה שמתחילים. אה. עכשיו, כן, אני רק צריכה להיכנס. ואז? אני... ואז אנחנו מתחילים, אני מיד uh, תפסתי לי מישהו שהתחיל, אז אני מיד ממשיכה בקו שלו. מה למשל? שלו. את יודעת, יכולים להגיד לי, מה זה המעיל הזה? היום יום נורא חם. אז מיד יש לי איזה משפט או שניים שכבר הפכו יחסית לקבועים. אני אומרת, תשמעו, היום כל כך חם שהחלטתי לשים מעיל, למקרה שיהיה חם, שלא יהיה לי חם, <laughs> ואני יכולה שעה לפתח את זה. <laughs> ומה שמעניין הוא שלעומתם... בני המשפחה שמגיעים, שמבקרים אותם. זה מאוד מאוד מעניין. בדרך כלל הם הרבה יותר מובכים מהחולים. <אז> זהו, המשפחה נבוכה כי אולי
1: הם לא במצב פגיע, לכאורה כמובן. הם לא בתלבושת בית חולים, שהיא גם סוג של תחפושת. ואז מה קורה? איך את מתמודדת עם זה?
0: מכיוון שבאתי לחולה, אז אני קודם כל איתו. אני כמובן, כמו שאמרתי לך, מציגה את עצמי בפני כל אחד, אומרת איזושהי שטות. לפעמים החולה, שהוא בן משפחה שלהם, הוא זה שמכניס אותם לזה. Mm. כי אם אני באה אליו והם רואים שהוא עושה שטויות איתי, אולי הם לא ראו אותו היום ככה, או לפני שבוע ככה. וזה נורא מצחיק אותם. ואז אפשר גם להתחיל להתחכם איתם. הגעתי פעם לחולה, שישבו מולה ממש לפחות, אני חושבת, איזה חמישה, שישה בני משפחה. ואני באה אליה, ואני שואלת אותה, איך קוראים לך? והיא מסתכלת עליי, והיא לא עונה לי, וזה יכול להיות כמה סיבות. לא בא לה לענות לי, לא כל כך עכשיו מבינה מי זאת הליצנית הזאת, מה היא רוצה? או שיכול מאוד להיות שהיא לא כל כך עכשיו אה, זוכרת איך לדבר או להגיב. ואני תמיד שואלת את החולה, איך קוראים לך? תמיד. וקרה המקרה הזה ששאלתי אותה, והיא לא ענתה. המשפחה קצת האיצה בה, ואני כמובן מיד יודעת שזה לא משהו שאני רוצה שיהיה. מיד אני קוטעת אותם, מתחילה לשאול אותם, התחלתי לשאול אותם איך קוראים לך ואיך קוראים לך, ואיך קוראים לך? ואז התחלתי לעשות בלאגן שלם עם השמות שלהם, ולהמציא שמות, והכל נורא נורא מהר. בתוך כל המהירות הזאת, אני שוב פונה אליה פתאום, ואומרת לה ואיך קוראים לך, ומיד מסתכלת על זה שלידה. והוא אמר לי את השם שלה. Mm -hmm. ופשוט הכל המשיך באופן טבעי, כאילו היא אמרה לי את השם שלה.
1: כלומר, זה המון אלתור והמון יצירתיות. כן. במיוחד כשנניח מסלקים אותך, או מעליבים אותך, או מפחדים ממך, או מאירים לך. סיפרנו שאת עובדת לא רק בבית חולים, אלא גם מגיעה לכיתה של ילדים עם צרכים מיוחדים, חלקם אוטיסטים,
0: וקרה שאיחרת לשיעור. והמטפלת נזפה בך כלות. המדריכה קצת נזפה בי, ושאלה אותי, למה איחרת? מה קרה? היו פקקים? אמרתי לה, אל תשאלי איזה פקקים היו על הכבישים. היו פקקים של יין, פקקים של בירה, פקקים של מיץ תפוזים. <laughs> נורא הפריע לי, ואני יכולה להמשיך את זה גם שעה, את יודעת, זה נורא הפריע לי, כי הרי המרווחים ביניהם היו נורא קטנים. ועד שפילסתי את דרכי והגעתי לפה, <laughs> פשוט ממש איחרתי. למעשה, היא פנתה לליצנית, אבל שאלה שלה הייתה רצינית, אבל אין סיכוי לקבל ממני תשובה רצינית. כאשר אני ליצנית, זה משעמם להגיד לה, כן, היו פקקים.
1: אבל זה בעצם רגע שעלול לשבור גם את האשליה ולהוציא אותך מן הדמות.
0: נכון, כאשר מישהו פונה אליי בשאלה, כמו שחולים פנו אליי בבית החולים, מאיפה את באה? יש לך רכב? במאת עובדת? אז או שאני מחייכת ואומרת להם, מה זאת אומרת? אני ליצנית, אם אין לי מה לומר. אני פשוט אומרת, אני ליצנית. או שאני עונה להם, אבל אני אענה להם כליצנית. אני תוהה
1: איך את מצליחה בכלל. את לא
0: נעלבת אף פעם?
1: את לא נעלמת באלף ומגיעה למצב שאין
0: לך מה לענות או משהו לעשות בתגובה? אני לא נעלבת אף פעם. לא? לא, כי אני לא הנושא פה. אני באה בשביל לסמך אותם, אני באה בשבילם. בסדר, אבל אם מישהו אומר לך, לכי מפה, את יודעת,
1: או, או כל מיני דברים אחרים, זה לא נעים.
0: זה לא נעים רק אם, כמו שסיפרתי בפעם הראשונה, את לא יודעת כל כך מה לעשות עם זה. אז זהו, אז אני שואלת אם, אם לא קרה שבכל זאת, את יודעת, התקילו אותך. הייתה מישהי שאמרה לי, באתי, ניגשתי אליו, היא אמרה לי, אני זקנה, לא ידעתי מה להגיד על זה. באותו רגע, <laughs> אם היא הייתה אומרת לי את זה עכשיו. אני יכולה שעה עכשיו לדבר איתה על מלא שטויות ולהגיב לה על זה. באותו רגע אני לא זוכרת מה עשיתי. יכול להיות שחייכתי, שהמשכתי הלאה, באיזושהי צורה אלגנטית כמה שאפשר. כיום אני יודע, הייתי יודעת מה לענות לה, למשל. זאת אומרת, זה עניין
1: זה. של ניסיון להשתפשף עם הדבר הזה בעצם.
0: זה עניין של ניסיון, וזה עניין שככל שאני עושה את זה באופן קבוע. אני נתקלת בהמון מצבים, mm -hmm. ובהמון דברים, ואני פשוט הולכת אחר כך הביתה, היא יושבת וחושבת. היא אמרה לי, אני זקנה, מה אומרים על כזה דבר? אגב, היה לזה ניגון, זה היה מאוד רציני מה שהיא אמרה, אבל היה לזה ניגון ש... שדווקא, אם אפשר לומר קצת, שישע אותי בתור ליצנית. שהיא אמרה לי, לכי מכאן, פה אנשים חולים. Mm. זה היה נשמע לי מאוד חגיגי, איך היא אומרת? <laughs> עכשיו, בתוך שנייה, יכולה בכלל לענות לה. אוי, אני ממש, רגע, רגע, ממש התבלבלתי. מה, אז הגעתי למקום הלא נכון? אני, חשבתי שאני באה לשמח אנשים לא חולים. רגע, פה זה חולים? אז לא, אז אני אלך? אז... <laughs> <laughs> תגידי, מה
1: קורה לצוות הרפואי? אחים, אחיות, רופאות, רופאים, שכלואים משהו בתוך הפרסונה של הרופא, שאמור להיות מרוחק, מכובד, ממש לא ליצי?
0: הצוות הרפואי לא רק מקבלים אותי ושמחים כשאני באה כמו שאני ממש שמחה לראות אותם כל שבוע, באמת. רופא רואה אותי, הוא, הוא קד קידה, משתחווה, יש לו חיוך עם ניצוץ בעיניים כזה, הם רואים אותי צוחקים. כמה פעמים קראו לי לחדרים. אחות שקראה לי לחדר ואמרה לי, הוא פשוט לא מגיב לי לשאלות שלי, אז בואי תיכנסי, ואז ניגנתי לו ועשיתי קצת שטויות. ותוך כדי שאני עושה שטויות, תוך כדי, לא בפער זאת, היא שואלת אותו עוד שאלה ועוד שאלה, והוא עונה לה, בלובי הזה אני נעמדת לידם, אם הם באים בדיוק עם איזושהי עגלה כזאת, שאני לא יודעת מה היא עושה, מודדת סוכר ממש, כל מיני מכשירים מצפצפים שיש עליה, לפעמים רוקדת לצלילי המכשיר. <laughs> יש לי עגלת ליצן, אני יכולה להעמד ליד אחות ולהגיד לה, תגידי, העגלה עובדת בסדר? יש לי המלצה בשבילך על מוסך אם את רוצה. <laughs> החולים גם רואים את כל זה. בא אליי אותו רופא שקדקידה, עשה לי שלום כזה, חייך, בעודי עומדת בלובי עם כמה חולים, הוא פשוט קירב אליי חולה אחד בכיסא גלגלים, ונשאר מאחורי החולה, מחזית הידיות, ואני ישר קידמתי את פניו של החולה בהתלהבות רבה. התחלתי לעשות שטויות. והרופא נשאר גם, והסתכל עליו, וחייך, והיה מאוד שמח כמה שהוא שמח. זה מאוד מאוד כיף. השאלה אם
1: גם הרופאים, הנה פה את מתארת באמת רגע שגם הרופא נתן לעצמו קצת, את יודעת, איזו הפוגה. אבל השאלה אם באמת הצוות הרפואי... מאפשר לעצמו להשתחרר מהדימוי, מהריחוק, מהרצינות, מהתפקיד. כי אני חושבת שאת את, את חשובה
0: אולי גם בשבילם. הרופא הזה מאפשר לעצמו, זה נורא נורא כיף. כן, ואחרים? אחרים, הם לא, הם לא משתתים. לפעמים הם משתתים עם עצמם. כאשר אני נכנסת ויש שלושה אנשי צוות, הם יכולים בקלות להשתתות עם עצמם. אני מתחילה להשתתות איתם, אני נותנת להם בדרך כלל מדבקה של מדליה. אני עושה מזה טקס שלם, טקס הענקת מדליה. אני תמיד אומרת להם, אגב, שזה מדליה, זה לא מדליה, אבל זה מדליה. <laughs> הם מאוד מאוד גאים ושמחים, <gibberish> הם מיד מגישים לי ככה או את החזה, מגישים לי את הכרטיס שלהם, או את היד, איפה שהם רוצים שאני אשים את המדבקה, והם <gibberish> מאוד גאים. אפילו בפעמים הבאות שאני באה, הם מראים לי שיש להם את זה עדיין. אהה.
1: וכשילד, למשל, מפחד ממך, את תתרחקי, או שבכל זאת תנסי ליצור קשר?
0: בוודאי שאני אנסה ליצור קשר. כאשר אני רואה שמישהו לא רוצה, זה לא תמיד אומר שהוא לא רוצה בכלל. הוא לא רוצה אותי עכשיו מולו. יכול להיות שהוא רוצה לבחון אותי, יכול להיות שהוא רוצה באמת רק הופעה. נכנסתי לחדר במחלקה, בית חולים, והיה ילד בצד אחד, והיא בצד השני, ישבה עם סבא שלה, התקרבתי והיא לא רצתה. ולעומתה, הילד אמר, נו, תסמכי אותי. ופשוט הסתובבתי עם, בעצם עם הגב אליה, והייתי איתו, אבל אני בשום אופן מאותו רגע שהיא לא רוצה, אני לא שוכחת אותה. לאט לאט אני מגניבה מבט, ואני דואגת שהיא תשים לב שהגנבתי מבט. וכשהיא מסתכלת עליי אני מחייכת. ובאיזשהו שלב, אם אני רואה שאני יכולה לעשות את זה, אני הולכת קצת אחורה, מסתובבת אליה. ושואלת, בתור ליצנית אני בהחלט הרבה פעמים שואלת רשות, אפשר להיכנס, אפשר לבוא. היה לי אז ספר של קסמים uh, כזה. ושיחקנו קצת, והיא הסכימה, וביחד עם הסבא, וזה היה נורא נחמד. הפשירה. כן. יש כל מיני uh, סיפורים איך אני ניגשת למישהו שמפחד ממני, או מישהו שלא רוצה שאני אתקרב אליו, נערה בבית uh, הספר. כל פעם שהיא אותי היא נורא פחדה ממני. פשוט התחילה להשתולל. וזה לא טוב, והעובדה שהיא מפחדת ממני לא טוב, כי כן אני שם כל שבוע, ואני אפילו הייתי אז בכיתה, רציתי להיכנס לכיתה שלה. ביקשתי משתי המדריכות שיעמדו לידה, ונעמדתי עם הגב אליה במרחק, ומדי פעם הסתובבתי אליה. וכל פעם שהסתובבתי אליה, אמרתי, אני ממש מפחדת. אני ממש מפחדת. הפכתי את הכל, הייתי המראה שלה, וכל פעם שהסתובבתי אליה, ואמרתי, אוי, אני <מח> והמדריכות ממש שיתפו פעולה בכלל בלי איזושהי הנחיה. הם אמרו לה, למה את מפחדת? היא הליצנית. תראי, הליצנית מפחדת ממך, את צריכה להרגיע אותה. והושטתי יד, והיא הושיטה לי יד, והיא אמרה, אני לא מפחדת, אני חברה שלך. <אח> זה היה מאוד מרגש. כלומר, יש
1: כאן באמת רגישות גבוהה למצוא את הנתיב הספציפי
0: לתקשורת. לפעמים זה אפילו מחסום של שפה. נכון, כאשר יש מחסום של שפה, הדרך לפתור אותו היא על ידי השפה. המילים המעטות שאני יודעת בשפה מסוימת, אני דואגת תמיד אם אני לא יודעת באותו רגע, אני דואגת תמיד לחזור כשאני יודעת משהו, שפתאום מאוד יפתיע אותם, שהליצנית פתאום מדברת בשפה הזאת. למשל? למשל, באתי לזוג חולה ואשתו, היא אמרה לי שהם הונגרים, ובפעם הבאה שבאתי כבר הייתי מוכנה. שיר קצרצר, למדתי אותו בעל פה. מה, זה עוד ציצה? <laughs> על עכבר קטן שהולך לרופא ומרגיש יותר טוב. כן. כמו קושקע, אני חושבת. כן. <laughs> וחזרתי, ואמרתי, יש לי הפתעה בשבילכם, ונעמדתי mm -hmm. כן כמו הופעה מול הזוג הזה. ושרתי בקולי קולות, ולליצן גם זה, זה לא חשוב אם אני מזייפת או לא. Mm -hmm. ופשוט צחק האיש. היה עוד uh, סיפור עם uh, איש מבוגר אתיופי, וישבה לידו במשפחה שלו, והוא מאוד לא רצה אותי, הוא נראה כועס. והוא ניסה לגרש אותי, בלי מילים. עם התנועות ידיים. ואני הסתכלתי על המשפחה שלו, והם אמרו לי, הם היו רגועים, הם אמרו לי, זה בסדר, תישארי פה. ומכיוון שאני חובבת קולינריה, <laughs> <laughs> אני מכירה כמה מילים של אוכל אתיופי, ומשקאות, ופשוט התחלתי להגיד מילים של אוכל. פתאום תפסתי את תשומת ליבו. ו... אמרת מילים של מאכלים אתיופים. כן, וזה הגיע לידי הצגה קטנה שעשינו ביחד, כי הוא המשיך עם התנועות ידיים של לגרש אותי. אה. <laughs> כן, מדי פעם, אבל פחות. ועשיתי פנטומימה של עובדים, 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 ואז שותים. ואמרתי את המילה הזאת כל הזמן.
1: מה הייתה המילה, את זוכרת?
0: כן, זו בירה כזו, נקראת תלה. אני צריך להגיד אותה עם יצור תלה, ככה. והוא פשוט חייך אחר כך, זה נורא שישייה אותו. נפתח, כן. לפעמים התקשורת... היא לדעת את השפה של הבן אדם שהיא לא בהכרח שפה של דיבור. בבית הספר של הילדים, לפני הרבה שנים, הגיעה ילדה חדשה, והיה לה קשה להתאקלם. אוטיסטית, בתפקוד בינוני, ישבה ועשתה תנועות חזרתיות, ובכתה. ופשוט התיישבתי מולה. התחלתי קצת לחקות אותה וקצת לפתח את זה, לתנועה של ריקוד. והיא מדי פעם הפסיקה לבכות והסתכלה מה אני עושה. ופתאום היא פשוט הפסיקה לבכות והתחילה לצחוק. וזאת שלנו. מבחינתה תקשרתי mm -hmm. איתה, ומאז כל פעם שאני מגיעה, שנים, היא מחייכת וניגשת אליי, ועושה איתי משחקי ידיים, או מה שהיא רוצה. Mm -hmm. בבית החולים ניגשתי לחולה שישב ליד שולחן, בלובי. לפעמים אני שואלת אותם אם הם רוצים שאני אנגן להם איזשהו שיר. ומכיוון שהשאלה הזאת היא שאלה ממש רגילה, אני תמיד מצרפת איזושהי שטות, משהו בסגנון... לא לבקש את היצירה הקלאסית הזאת והזאת, כי זה לא נכנס במלודיקה שלי, יש לי רק אה, אוקטב או שתיים. והאיש ישב, מכופף כזה, ודיבר לא ברור, ושאלתי אותו מה הוא אמר, והוא שוב דיבר לא ברור. ואחרי פעמיים שלוש כאלה, שאני גם לא יכולה להגיד לבן אדם, את יודעת, את חושבת בנורולוגית שיקומית, להגיד לבן אדם, שמע, אתה לא מדבר ברור. כן, זה לא... כן. לא בדיוק <laughs> <לדבר>. <laughs> אמרתי לו, אני לא הבנתי אותך. ואז הוא פתאום אומר, בקול רם וצלול, אני פשוט מנסה לעכב אותך, שלא תלכי. <laughs> שיחקתי איתך משחק, <laughs> מה שנקרא.
1: כן, תגידי, מה באמת מתפתח כעבור שנים? נוצר uh, קשר עמוק? לא. לא.
0: פשוט לא. האנשים, במיוחד כאשר אני בנורולוגית uh, שיקומית, האנשים מתחלפים, משתחררים, יוצאים הביתה, מגיעים חדשים, נוצרים uh, קשרים מאוד, uh, לא יודעת אם עמוקים, אבל uh, רגשיים, באותו רגע, באותה פעם הבאה שאני אבוא. וזה מאוד מרגש. אבל יש אנשים שאת רואה
1: לאורך שנים, נכון? אפילו הילדים, אני מבינה שאת הילדים שאת פוגשת בבית הספר, את מבקרת גם בבית.
0: קשרים לאורך שנים זה עם, בעיקר עם הילדים, גם אגב במחלקת מונשמים, כי הם שם. הילדים נמצאים uh, הרבה שנים באותו בית הספר. ונוצר קשר? נוצרים קשרים בהחלט. אני מאוד מאוד אוהבת אותם, אני מאוד מאוד מתרגשת כל קיץ כשאין בית ספר. אני חוזרת בתחילת השנה, יש לי הרגשה שהם ממש גדלו, אני נורא שמחה לראות אותם, לראות את זה. חוץ מזה שאני רואה את הילד עצמו שמח לקראתי, או שהוא רץ לקראתי, והוא לא תמיד צוחק, והוא רץ לקראתי, ואז המדריכות יגידו לי, תראי כמה שהוא שמח לראות אותך. ואפילו שמחות לומר לי, תראי, הוא זוכר אותך. כל קיץ ביקשתי ללכת באישור ההורים, כמובן ביחד עם ההורים, ביקשתי ללכת לילד אחד הביתה. לפעמים יש פשוט ילד או שניים שאני אומרת לעצמי, אני ממש ממש רוצה לעשות איתם עוד דברים ואני יודעת שאני אצליח לעשות עוד משהו, עוד משהו שמח, עוד משהו תקשורתי. עוד משהו כיפי, שגם יחבר בינינו יותר לשנה הבאה. וראיתי ילד אחד שמאוד רציתי לעשות איתו עוד דברים. ביקשתי להגיע אליו הביתה, ומישהי פלטה משפט, שאחר כך הוא היה הרבה פחות דרמטי ממה שהוא היה לי באותו רגע, היא אמרה לי, אין לו כל כך בית. והיא לא, לא הבינה מה, מה זה יכול לעשות לי. ואני פשוט לקחתי את זה איתי הביתה. וזה היה לי מאוד מאוד קשה. מאוד קשה. אני כל השבוע חשבתי על זה. וכל השבוע תכנתתי את עצמי לחזור ולהיות הליצנית, לדעת את מקומי, לדעת מה אני יודעת לעשות ואמורה לעשות. זו משפחה אוהבת, פשוט קצת קשת יום, ופשוט לא כל כך התאים שאני אגיע. אבל המשפט הזה פתאום בא לי בבום כזה. את אומרת
1: שחשבת על הילד כל השבוע בכלל מתוקף העיסוק הזה. את שוהה במקומות לא פשוטים, מלייצנת לאנשים במצב קשה. אחת ההתמודדויות המאתגרות שעברת מתרחשת במפגש עם נשים שעברו התעללות מינית. אוכלוסייה
0: שלא מגיעים אליה ליצנים, ובכל זאת הזמינו אותך. הייתי מספר פעמים בודדות. הייתה פעם אחת, זאת הייתה אפילו הפעם ה... הראשונה שלי, אשת הקשר שלי, היא הרגישה שהן היו יותר משוחררות וצחקו יותר. וזה mm -hmm. מאוד 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 ריגש אותי. ואז הגעתי שוב, והייתה מישהי ששכבה על הספה בסלון עם אגב אליי. הייתה עוד מישהי או שתיים בסביבה, והשאר לא היו בסביבה. התחלתי לנגן, לא יודעת אם זה יעזור או לא. ו... עד היום, אני לא יודעת אפילו איך היא נראתה, היא הייתה היא מגב אליי, פתאום שלחה יד וסימנה שאני אתקרב עם המלודיקה, בלי להסתכל אפילו, היא התחילה לנגן. היא התחילה לנגן במלודיקה שלך? כן. היא פשוט שלחה יד והיא סימנה לי להתקרב, mm -hmm. שזה היה משהו מאוד מרגש מבחינתי, כן. שאני אקרב את הכלי. היא התחילה לנגן, עם הגב mm -hmm. אליי, עם הגב אליי. ובתוך זה הגיעה אליי המדריכה, קראה לי לצד. והיא ביקשה שאני אלך. מה? אה, המלודיקה יש לה, תשמעי, ניגנתי, והאישה הזאת ניגנה קצת. המלודיקה יש לה צליל חזק, שומעים אותו בעוד חדרים. אני יודעת שהבקשה הזאת באה משאר הבנות. אה, עכשיו, זה אתגר, יש מישהו שרוצה, ויש מישהו שלא רוצה. כן. אז מה את עושה? אז כמובן שהיא בעלת הסמכות, והיא יודעת הרבה יותר ממני, וברגע שהיא אמרה לי, את צריכה... ללכת, אז אמרתי לה, בסדר גמור. יצאתי מדמות ברור, כן? ובעודנו מדברות, אני שומעת את הקול של האישה הזאת אומר, למה הפסקת לנגן? תמשיכי. אני פשוט לא ידעתי מה לעשות. סימנתי למדריכה, והיא אמרה, אני חושבת שכדאי שתלכי. החלפתי, נכנסתי לחדר של המדריכה עם עוד שני אנשי צוות, והיא הסבירה לי, וכמובן, אני אמרתי לה, בוודאי ברגע שאמרת לי שצריך להפסיק, זה מה שעשיתי, אבל כל הזמן חשבתי, וגם אמרתי, אבל את ראית שהיא נגנה. אני לא יודעת מה רציתי, כי הייתי צריכה ללכת, אבל, אבל היא נגנה. ואולי אם הייתי יכולה להישאר שם, היינו מנגנות עוד משהו. היא הייתה מחייכת, צוחקת, שמחה. ברגע הזה.
1: זו תחושה של אכזבה מאוד גדולה בוודאי.
0: זה תסכול כאשר אני יודעת שאני לא יכולה להישאר. ושאני יודעת שהיא רצתה, ובמקרה הזה, היא רצתה, האחרות לא, כן. וזה מה שצריך לעשות, ללכת.
1: אז את מנגנת ושרה. מוזיקה היא ללא ספק כלי תקשורתי בלתי אמצעי, שכמעט תמיד עובד עלינו. אנשים רוצים נגינה, אנשים רוצים לשיר.
0: רבים מהם, אגב, סיפרת לי, מעדיפים שיר מסוים אפילו. זה מאוד מפתיע אותי, ועד היום, כל פעם מפתיע אותי מחדש. אני שואלת אנשים לפעמים, איזה שיר אתם רוצים שאני אנגן? אני יודעת הרבה שירים על המלודיקה, אני יודעת אם הם לא מורכבים מדי, גם למצוא אותם. ואז אני עושה מזה משהו ליצני, שאני מחפשת את השיר בתוך כלידים. באופן מפתיע ולא ליצני, <laughs> הרבה שלא קשורים אחד לשני, מבקשים ממני את ירושלים של זהב. הייתי עם נערה שישבה ליד סבתא שלה. הסבתא הסתכלה עליי, לא הגיבה, לא דיברה איתי, והנערה אמרה שזה בסדר שאני אהיה. ובאיזשהו שלב שאלתי אם היא רוצה שיר, היא אמרה ירושלים של זהב, וניגנתי, והנערה התחילה לבכות, ואני שואלת או רומזת האם להפסיק, או שאני פשוט מפסיקה, והיא פשוט רצתה שאני אמשיך, וזה גם משהו שהוא, שהוא טוב. היא רצתה את זה, היא רצתה כן. את הרגש הזה. סיימתי לנגן, יצאתי מהמחלקה, והנערה פשוט באה אחריי, ואמרה תודה, וחיבוק. חיבוק. כן.
1: וואו. <laughs> מעניין שדווקא במפגש שלך עם מורה למוזיקה, היא סירבה לשיר. כנראה זה הציף בזיכרונות שהדגישו את מצבה היום, ואז באופן ליצני את מצליחה לגרום לה לשיר
0: בכל זאת. היא ישבה עם חברה, טובה שלה. היא סיפרה לי עליה. היא אומרת לי, את יודעת שהיא הייתה מורה למוזיקה? ואני לא מצליחה לגרום לה לשיר, אולי את. ואז ממש התלהבתי, וואו, מורה למוזיקה, והתחלתי עם כל מיני שירים, שירים, את יודעת, שירי ילדים גם, או אני פורים. והתחלתי לעשות שטויות, ופתאום, מה שנקרא, עברתי את הסף שלה, התחילה לתקן אותי, ופתאום התחילה... לשיר, ופתאום היא בחרה איזה שיר היא שרה. Mm -hmm. זה עוד, עוד משהו של ליצן, לפעמים האנשים ייפתחו לליצן, כי מיד מרגישים את, ה... את החופש, את הקלילות, ומשהו מאוד חשוב שעוד לא אמרתי, שהליצן תמיד בא רק עם שמחה, המון שמחה והמון אהבה. ומיד מרגישים את זה, אני מקווה.
1: ואומנם יש כאן המון אלתורים, אבל את גם ממשיכה להרחיב אופקים, ללמוד כל הזמן, לשפר את הליצנות
0: שלך. באיזה אופן? אני מאוד אוהבת סרטים של קומיקאים, גאונים, אני קוראת להם גאונוי קולנוע. צ'רלי צ'פלין, אחי מרקס, כמובן הרפור, דני קיי. קטונתי מלהגיע לקצה הקרסוליים של הגאונים האלה, אבל הכל נשאר לי בראש התנועתיות שלהם, הבעות פנים שלהם. ואני משתדלת מאוד לזכור את זה, אני גם זוכרת את זה, זה איתי כשאני הולכת ללייצן. אני... יושבת וחושבת על האתגרים אחרי שאני חוזרת מהליצנות. אני עשיתי קורס פנטומימה כדי ללמוד עוד תנועתיות, עוד הבאות. למדתי ריקוד הודי מאוד מיוחד, מסוג מאוד מסוים, שהוא כמו סיפור, יש בו, יש בו תנועתיות מאוד מדויקת, מאוד סיפורית, וגם הבאות פנים, סיפור ללא מילים. ואני גם עשיתי קורס תיאטרון בובות, שזה משהו, עוד אחד מהחלומות שלי שהיה לי הרבה שנים. בגלל שאני חנונית אז אני מחפשת ללמוד, כן? <laughs> ופשוט היה סיפור עם ילד מאוד חמוד, או עם אוטיזם או עם פיגור, ברמה אה, בינונית, אה, שלא השאיר אלייך מבט. והתכופפתי אליו, נעמדתי מולו, והוצאתי, יש לי בובות אצבע באחד הכיסים, הוצאתי בובות אצבע. והתחלתי לשיר איזשהו שיר. ועשיתי ריקוד קטן עם הבובות אצבע, הזזתי אותם מצד לצד, ואני רואה שהוא פתאום נועץ בהן מבט, בעיניים שלהן. בסוף השיעור הוא הסתכל עליי, נעץ במבט, וצחק. ובאותה השנייה זה היה ברור לי שכן, יאללה, מוציאים את החלום הזה מהבית, הם עושים פו על האבק והולכים לתיאטרון בובות.
1: אז הנה, ילד שהסיכוי להגיע אליו הוא ודאי לקבל תגובה היה קלוש. וזה קורה, וזה קורה גם במחלקה של מונשמים. את מגיעה לשם כבר כמה שנים, אבל אנשים שאינם בהכרה, בעצם תקשורת
0: לא קיימת. לא כולם שם לא בהכרה. שוכבים שם אנשים שנראים ישנים, ואת לא יודעת. שומעים, לא שומעים. שוכבים שם אנשים עם עיניים פקוחות, מישירים לתקרה, ואת לא יודעת איזו תקשורת תהיה לך איתם, אבל מבחינתי כולם מתקשרים. וכמו שציינתי, המלודיקה שלי יש לה שתהיה בריא הכל חזק, ואני מנגנת ואני עושה רעש, וזה בסדר לעשות רעש. ונכנסתי לאחד החדרים, שכבה שם חולה, אגב, יחסית צעירה, עם עיניים סגורות, ולא תמיד ניגשתי אליה, אגב, כי כשישנים אני לא בדיוק יודעת אם ניגשת או לא, ניגשתי אליה. האחיות אמרו לי את השם שלה. התחלתי לדבר איתה, להגיד את השם שלה, וניגנתי, ופתאום היא התחילה לבכות. וממה שהבנתי מהצוות, זה היה משהו יוצא דופן, mm -hmm. התקשורת. וכל דבר כזה עוד יותר מחזק אותי ומחזק אצלי את הידיעה שכולם מתקשרים לבוא לכולם, להיות עם כולם. אני מלייצנת במחלקה הזאת משהו כמו חמש שנים, ואני מגיעה לחדר ששוכב בו בחור. ואני מנגנת לו, אני מנגנת לו בדרך כלל את uh, אני פורים. Mm. והיו כבר כמה מקרים שהוא פתאום חייך, והאושר הגדול שלי זה שהוא מחייך, ושאני ראיתי בפעם הראשונה שהוא עשה את זה, את העיניים הפעורות של ההורים שלו, את השמחה, את ההתרגשות שלהם. זה האושר שלי. וחדר נוסף, ששם שוכבת מישהי, גם, את יודעת, היא מהן פקוחות, אבל היא לא מתקשרת איתך, אבל אותי זה לא מרתיע. את הילדים שלה, פגשתי אותם פעם אחת, ידעתי איזה שירים היא אוהבת, ואני יודעת את השם שלה, ואני אומרת לה, היי, מה נשמע, מה העניינים, וחג שמח, הרבה פעמים אני אומרת, חג שמח, גם אם אין חג, ומנגנת לידה. ופתאום היא מסובבת אליי את הראש, וזה מאוד מאוד ריגש אותי, מבחינתי, ואני מקווה, מקווה, מקווה שזה נכון, זה אומר שהיא שומעת ושהיא אוהבת. אני ממש מקווה. וזה קרה מאז עוד פעמיים-שלוש. במהלך אני... כמה שנים? במהלך משהו כמו, במונשמים ספציפית, משהו כמו חמש שנים שאני שם. חמש שנים שאת שם, כמה פעמים שהיא
1: סובבה עלייך את הראש ושזה דבר חריג?
0: ממה שהבנתי, כן. איך הצוות הרפואי מתייחס לזה, אגב? הבחור שחייך, פתאום אני רואה אותם עומדים, יש חלון כזה, בכניסה לחדר שלו. הוא מחייך. וההורים מחייכים, ופתאום אני רואה שלוש אחיות עומדות בחלון הזה ואומרות, יא, בוא, בואו, בואו, מהר, בואו, מהר, כן. תראו. זה נורא שימח אותי. כן, זה נותן תקווה. זה, כן. זה... אבל
1: בכל זאת, לא אחת את נשאלת למה זה טוב שהרי מצבם ממילא לא משתפר, נכון?
0: את זה לא הצוות שואל אותי, כמובן. הצוות, כן, פעם אחת אמרו לי, למה את הולכת אליה, לכי אליה, אליה, היא מגיבה. זה היה נדיר מאוד. ושוב, אני חוזרת על זה שכל הרעיון הוא, כן, אוקיי, אני הולכת למי שמגיב, אבל אני הולכת למי שלא מגיב. אני רוצה שהוא ידע שאני שם גם בשבילו, ואני מאמינה שהוא יודע. ולפעמים אנשים שואלים אותי, במה זה בעצם עוזר? מה זה בעצם עושה? הרי המצב שלהם לא השתפר. אפילו שאלו אותי על הילדים בליצנות, הרי הם לא... אם יש פיגור ברמה בינונית, אז זה לא עומד להשתפר. אז קודם כל, זו טעות. במיוחד אצל הילדים, כל הזמן מתפתחים ולומדים. גם חולים, ספציפית במונשמים, כמובן, כן, נורולוגית שיקומית, מטבע הדברים, משתקמים. יש פשוט את הרגע הזה. את הרגע הזה שהבן אדם חייך. אז אם מישהו חשב עד אותו רגע שהוא לא מתקשר, אז הוא מתקשר. והחיוך שלו זה, זה, זה עולם שלם. זה פשוט עולם שלם. והרגע הזה הוא עולם שלם.
1: אלו מראות קשים, גם מונשמים, גם ילדים פגועים, אותן נשים נפגעות התעללות, בכלל אנשים חולים, זה קשה להכיל. ואת עוד צריכה לשחק, את צריכה להיות עליזה, את צריכה
0: לשמח. מאין הכוחות? אני ליצנית. אני שמה את התלבושת. אבל את גם בן אדם. נכון. אני שמה את התלבושת, שמתי את האף, אז אני ליצנית. עכשיו, אני השטותניקית. וכל מה שאני מחפשת זה עיניים וחיוך. הזמין אותי חברה מאוד קרובה שלי, קרן, שהיא גם ליצנית רפואית, ללייצן איתה באיזשהו בית חולים. היא גם אמרה לי מראש, היא אמרה, תשמעי, יש פה מחלקה של ילדים, המראות לא קלים, שתדעי. ובאותה שנייה שנכנסנו, הרגשתי בום כזה, כאילו מישהו הכניס לי אגרוף בפרצוף. הלם כזה, היה לי קשה ברגע הראשון לראות. ופשוט פיזית, פיזית, 10-20 שניות, ניערתי את הראש, וזהו, עיניים וחיוך, עיניים וחיוך.
1: אבל אני שואלת, מאיפה את מגייסת את הכוח?
0: <אם> אני נורא רוצה לעזור, זהו, ואם אני לא בטוחה, אז אני מחליטה ביני לבין עצמי. כשהלכתי לנשים, חשבתי על זה שיכול להיות שיהיה לי מאוד קשה נפשית, אולי לחשוב על זה אחר כך. לפגוש באנשים שנפגעו ממישהו. לא חולים בבית חולים, נגיד. Mm -hmm. הם... אז אני פשוט מדברת עם עצמי. האם אני רוצה לעשות את זה או לא? האם אני יכולה לעשות את זה או לא? אני אומרת לעצמי, כן. אני רוצה לעזור. זהו, זהו, אני רוצה לעזור, ולכן זה אני... מה
1: שנותן לך את הכוח. כן,
0: ולכן אני חזקה.
1: יש מראות, יש פגישות, מצבים שהולכים איתך הביתה, מלווים אותך גם אחר
0: כך? בהחלט, בהחלט. יום יומיים לפני שהייתי צריכה להגיע לילדים. התקשרה אליי אחת המדריכות, עצובה, לספר לי שילד אחד נפטר. הוא היה חולה כנראה, זה היה משהו פתאומי בכל זאת, זה היה מאוד מאוד עצוב. זה ילד שהיו לי תוכניות בשבילו, והוא אהב שירים, ורציתי לנגן איתו, ולעשות איתו משחקים, ותכננתי דברים בשבילו. ופשוט לקחתי את זה איתי הביתה. זה מאוד נדיר שאני לוקחת משהו איתי הביתה. לקחתי את זה איתי הביתה. אמרתי לעצמי, איך אני יכולה ללכת לליצן אצלם עכשיו? הוא לא שם, הם עצובים, איך והתקשרתי לאחד המדריכים שלי, שהוא חבר מאוד, אנחנו חברים מאוד טובים, ואנחנו בקשר עד היום, נקראות לו הגורו שלי, ג'ף גורדון. הוא ליצן המון המון שנים, והוא איש מיוחד מאוד. הוא אישר לי, מה שנקרא, הוא אמר לי, גם את צריכה את הזמן שלך. נכון, זה די ברור שהם צריכים אותך שם, הם רוצים אותך שם בעוד יומיים, אבל יש גם אותך, בכל זאת. מקרה אחר בבית החולים, בליצנות בבית החולים, התלבשתי, שמתי עליי תלבוש את תלבושת הליצן, ויצאתי, ובדיוק נכנסה מישהי לשירותים שמה. שם. שם בוגרת יחסית, ואני כבר התכוננתי לקוד קידה, לחייך, לעשות שטויות, והיא פשוט התחילה לדבר. היא אומרת לי, הרגע הודיעו לי שאבא שלי נפטר, ואותו את כבר לא תוכלי לשמח, אבל mm -hmm. תשמחי אחרים. זה היה מאוד מאוד מרגש בעיניי, פשוט חייכתי אליה. וניגשתי אליי עם uh, חיבוק. חיבקת אותה. כן.
1: וזה רגע שנעמה מחבקת או מיץ מחבקת? ביחד. יש רגעים שאת מרימה ידיים, שאת עייפה, שאת מיואשת, שאת
0: נשברת, שאת לא רוצה? לא. אין? לא. אבל... אם באותו יום שאני צריכה, אני אגלה לך סוד. אני אגלה לך סוד ברדיו. אם באותו, ביום מסוים שאני הולכת, צריכה ללכת ללייצנות, או רוצה ללכת ללייצנות בבית החולים, אני לא במצב רוח אנרגטי מספיק, אז אני לא הולכת. אם אני מרגישה שאני לא יכולה לבוא עם האנרגיות, אז אני לא הולכת. יש למשל ליצנים שהולכים ללייצן, וזה עוזר גם להם. כן. הם הולכים ללייצן. כשהם, שמעתי פעם-פעמיים, כשהם מצוברכים והם יוצאים שמחים. אהה. Uh -huh. אני תמיד כשאני מגיעה לבית החולים, אני שמחה ומאושרת בטבעי שלי. בשנה האחרונה, שנת
1: הקורונה, לא אפשרו לך להגיע למחלקה. איך הרגשת עם זה?
0: זה היה לי מאוד מאוד קשה. בפורים 2020, הספקתי לעשות להם מסיבת פורים ואמרו לי, אל תגיעי. ולא ידענו כמה זמן זה יהיה. וזה פשוט היה שנה שלמה, אני חזרתי בפורים ועשיתי להם באמת חתיכת מסיבה, משהו משהו. <laughs> אבל כל השנה הזאת הייתה מאוד מאוד קשה, אני חודשים דמעתי, ממש באמת? ככה. באמת? כן, כן. וכל הזמן שמרתי איתם על קשר. באיזו התקשרתי, התקשרתי למחלקה. אמרתי לצוות שאני אוהבת אותם, שאני לא שוכחת אותם, שאני מחכה ליום, ממש מחכה ליום, שאני אוכל להמשיך להיות איתם. עשיתי להם ברכת ראש השנה כזאת ענקית על בריסטול, כי תמיד נתתי להם ברכות קטנות שאני מכינה. אז עשיתי ברכה אחת גדולה, והם תלו אותה שם. פעם אחת כשהתקשרתי, האחות אמרה, חכי רגע, <אח> זה היה די בהתחלה. והיא שמה את הטלפון כזה, וצועקת לכולם שחולים בלובי, אתם זוכרים את הליצנית שמגיעה לפה? אז היא מוסרת שהיא אוהבת אתכם, ואני שומעת קולות <laughs> ברקה כזה, כן, 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 והיא אומרת לי, כן, גם הם זוכרים אותך ואוהבים אותך גם. וזה היה הקשר, והגעתי מדי פעם לכניסה לבית החולים, uh -huh. לתת uh, דברים, כמו את הברכה הזאת, סביבונים בחנוכה. אין ספק שבמהלך
1: 16 שנים שאת עוסקת בזה במקומות האלו, חווית רגעים עוצמתיים מאוד. יש כאלה שממש נחרטו, יש אנשים... שבאמת נכנסת לכיס הפנימי הסודי שלך?
0: בוודאי. המון אנשים נמצאים שם, מכל השנים שלי כליצנית. במחלקה שאני מלייצנת בה, בבית החולים, פגשתי במסדרון איש שבא לבקר מישהו. וכשהוא ראה אותי, הוא אמר, את עושה לי זיכרונות יפים. וזה mm. היה נשמע לי מאוד נחמד וליצני, משהו שאפשר להמשיך איתו, כן? את יודעת, אולי מהפלמח או משהו כזה, וכאלה דברים. <laughs> ולפני שהספקתי להגיד משהו, הוא אמר, היו לי שלושה ילדים, והבת שלי נפטרה לפני כמה שנים, היא הייתה ליצנית רפואית, ואת עושה לי זיכרונות טובים. וזה מאוד מאוד ריגש אותי, מאוד. העובדה שאני עומדת מולו, וזה עושה לו זיכרונות טובים ויפים, ולא עצובים. כן. ונתתי לו מדליה. <laughs> נתתי לו מדליה, כן. והוא הראה לי בגאווה שיש לו עדיין את המדליה. עוד מקרה שלקחתי איתי ואני זוכרת אותו עד היום ויזואלית. נכנסתי אז עם קרן לילדים, והיה ילד אחד ששוכב במיטה, ואת לא כל כך יודעת אם הוא מסתכל עלייך או לא, אם הוא יודע שאתם שם ומה אתם עושות. ועשינו לידו כמה שטויות, ניסינו להצחיק אותו, והוא פתאום חייך. ואני זוכרת עד היום איך הוא נראה, אני זוכרת את הסיטואציה, אני זוכרת את החיוך שלו. וזה עוד אחד מהדברים שפשוט ממש הולכים איתי. את
1: מדברת לא מעט על חשיבותו של החיוך. כשאת כותבת הודעות, את מסמנת תמיד נקודתיים פלוס וסוגריים, שזה בעצם יוצר, תנסו את זה, זה יוצר פנים מחייכות. כמו של ליצן, וזה הסימן של הליצן, החיוך. אבל אם נתייחס לדימוי הרחב יותר של ליצן תחת החיוך או מסכת החיוך,
0: יש לפעמים עצב. את מכירה את התחושה הזאת? הליצן העצוב עם הסיפורים שלקחתי אותם הביתה, אני מניחה. עד כמה
1: הדמות שלך... נשארת איתם, או שהיא בת חלוף, עד כמה הם מחכים, נקשרים, זקוקים, מודעים אפילו, גם לרגשות שלך, לקיום שלך.
0: אני חושבת שהם יודעים, גם כשאני לא אומרת להם כמה שאני אוהבת אותם, גם האנשים מסביב שרואים את זה. אני הייתי בחדר בבית החולים עם uh, חולה, וראיתי בפתח החדר עומד ילד קטנצ'יק, בן ארבע כזה, וסבא שלו מאחוריו כזה מחבק אותו. ואומר לי, הוא רוצה לראות מה את עושה. ואחר כך הוא אמר לי, הוא שאל אם הוא יכול לבוא ולראות בעוד חדר. והילדון הזה, פשוט... שלא מאושפז שם היה. כן, הם באו... הוא בא לו. לביקור. הוא בא לביקור. כן. הוא פשוט אה, אה, נכנס איתי, נעמד ליד החולה ולידי, ואני ניגנתי, והוא פשוט התחיל לרקוד. <אח> מה שהוא רצה, הוא ראה אותי משמחת את החולים. וזה מה שהוא רצה לעשות, והוא רצה להשתתף איתי ולעשות את זה. הוא לא פחד, אגב, חשבתי על זה, הוא לא פחד מהמראות, הם לא הרתיעו אותו של בן אדם מבוגר שיושב עם מיימדי בית החולים במיטה וכואב לו. הוא פשוט היה מרותק למה שעשיתי, ופשוט החליט שהוא מצטרף. ילד בן ארבע, אני מנגנת במלודיקה מול החולה. הילדון הזה רוקד, מה זה כמו ברוקדים עם כוכבים, באנרגיה עצומה, בשמחה עצומה, וזה היה כיף ומצחיק ומשמח, ושמח מאוד ומרגיש.
1: נעמה הלוי, תודה רבה לך. תודה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על ליצנות רפואית. תודה לנעמה הלוי, הליצנית הרפואית מיץ. אני רותי קרן מגישה ועורכת, עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, ובשבת בשידור החוזר, וגם בהסכת, לצד כל התוכניות הקודמות, נתראות.
0: That sun come shine through But when you're crying, you bring on the rain. So stop your sighing Be happy again. Keep on smiling Ca when you're smiling The whole world smiles with you.